0: Var lite försiktig med odörten. Du kan dra på dig demoner. Ta det lugnt. <skratt> har du någonting som du absolut inte vill höra tolkat av James Lost? Nej. Skilvården har inte kommit för att Nej. dö hemma i din bokliv. Liksom.
1: Så jag trodde att han själv Mona Lisa skulle plocka snö.
0: Och jag är ju Nej. allt för den dåliga smaken. För första gången i mitt liv så har jag liksom hört musik som jag liksom inte har lämnat något avtryck överhuvudtaget. DJ! Den Okej, okay, den rullar. Um... Ja, vi ska väl ta och lufta några billiga begagnade vinylskivor igen. Fem stycken för max 50 kronor. Det är grundlagen här i DD50-spänn. Och kanske så blir det någon liten bonusspin också. Jag som påstår det heter Tommy Jönsson. Men jag har ju sällskap här också. Richard Seibelich, varför kallas du för diskodoktor? Jag är ju skivsamlare, men...
1: Jag tror att det var min kompis Gustav Sund mm. som jag spelade med en del. Han plötsligt kallade mig för diskodoktorn i något någon pamflett eller något sånt här. Och uh -huh. jag, jag är ju doktor så jag tyckte väl det passade rätt bra. Uh
0: -huh. Det fastnade? Det fastnade. Har du något så här område som är din specialisering då?
1: Alltså läkare, jag är specialist i allmedicin. Det uh -huh. låter ju som en motsägelse vara specialist i allmänna men, men det är jag.
0: Vi ska egentligen inte prata jättemycket om ditt dagjobb, men vilken form av disco är din specialisering då?
1: Jag, är, jag gillar ju väldigt ostig disco. Det, det får ju gärna vara lite töntigt. Och jag gillar väldigt mycket europeisk disco. Gärna att det, det är lite dålig engelska och lite, lite cheesy grejer. Men jag gillar även den amerikanska discon Salt och mm. sånt här gamla klassisk mm. disco, Italo disco
0: Har du någon bortre gräns för hur, hur ostigt det kan bli? Nej jag, jag, menar sådär, att, jag menar att du, när du någon gång liksom, kanske spelar skivor ut, pack, packar du ner Disco Duck då?
1: Ja, det, det, Disco Duck var lite svår där faktiskt mm. det, det, är det. det kan ju vara också liksom, lite problem diskon är ju dirty så att säga, jag menar, mm. Min dotter anklagade mig för att ha bara massa skiver med nakna tjejer på. Och en del diskoplattor, det är mycket stön och sånt här. Det får man ju försöka undvika, även om man kanske lyssnar på det mm. hemma.
0: Försöker du smusla undan det, eller har du haft ett prat om varför disko ja. är så stönigt?
1: Om varför jag har så mycket sexistiska skiv och omslag ja. hemma. Ja, jag har väl försökt säga att... det, det det var de rådande tiderna då men det, barnen tycker bara jag är konstig ändå, så de vill inte titta på mina skivor
0: Men du, ärligt talat, vad är det som är så bra med disco egentligen?
1: I grund och botten är jag ju en loppisk kille och mm. jag gillar musik och man hittar grejer och jag har ju liksom lyssnat på jättemycket olika genrer men sen snöjade jag in lite mer på disco för ett antal år sedan och det är ju så att det är ju billigt du hittar ju disco och Discon blev så stort i spredsel Så att alla gjorde sina egna varianter Och det är väldigt roligt Att hitta saker som är spin-off till den, den traditionella, den mest kända mm. diskon Och det är just de här avarterna Som är väldigt roliga det, Jag har köpt, när jag har varit i Indien Så jag har jag köpt väldigt mycket Bollywood soundtracks och deras diskovarianter det, det är underbart, det är jätteroligt.
0: Alltså jag skojar egentligen mer genom att ställa den frågan för att disco är vid sidan om Acid House. Det är det närmaste mänskligheten har kommit. Gud och himlen, vill jag påstå i alla fall. Och <laughs> håller man inte med om det, då tycker jag man ska gå och sätta sig i skolbänken igen. Men jag vet inte om det är inskrivet i läroplanen men det kommer bli en vacker Absolut. dag. Absolut, LGR
1: 2017.
0: Vi, vi ska ha det eh, väldigt mysigt tillsammans här i kanske en dryg timme. Och du som lyssnar är såklart inbjuden på att åka med på den här resan. Men innan vi börjar köra igenom din lilla bunt, Rickard, så ska jag passa på att sälja lite merch till mina lyssnare. Så här. Visst vill du vara maximalt cool. Och visst vill du skryta om dina tuffa poddlyssnarvanor. Och visst känner du att du ändå vill stötta glad och billig musikarkeologi. Ja, men då så. Då kan du köpa en t-shirt med DJ50 spänn på. Eller en college tröja, det finns faktiskt några kvar. Eller en tygkasse, eller allt sammans. Surfa iväg till min sajt och klicka dig in till min digitala loppis. DJ50spänn.se är webbadressen. Och vet ni vad? DJ50spänn.se, det funkar också. Vad ja, var det? Just det, vi ska lyssna på skivor tillsammans- Idag så är det ju det klassiska dj 50 spän formatet med fem strikta skivkategorier. Gillar du ordning och reda?
1: Absolut, jag är tysk. Ja, Okej,
0: okay. men jag trodde att det var en myt- Nej då, det, för, för, det, det kan jag säga.
1: Jag, jag jobbar på ett företag som <laughs> ägs av eh, Volkswagen. Och, nej, det är ordning och reda som uppskattas. Det
0: är så. Mm. Och pengar på fredag. Absolut. Men då i alla fall, det är fem skivor för 50 med kategorier. Jag har varit lite slapp på sistone och ibland har jag bara sagt att jag köp fem skivor som vi kan snacka om. Men idag blir det ordning och reda. Och eh, kan inte du räcka med det där uppskattet oh, här? Det här
2: Chansningen.
0: Det finns ju lite olika varianter...
1: Det är fel att kalla det för en chansning För någonstans anade jag att det var det här jag ja. skulle få Och ja, jag exakt. fick det ja. Alltså visst, säger de gemütlichkeit någonstans? Nej jag tycker det låter så Einzweig gemütlichkeit ja. Herre.
0: Gud, alltså ja. det, här, det här var kanske den mest novelty Av all novelty disco Någon ni har hört tror jag det är, det är
1: grymt dåligt
0: Vi måste berätta vad det är Det är Disco France and the Jodel Girls Och den heter Das Jodelding. Ja, alltså vi kan säga så här. Det,
1: det gick ju inte Låta den stå i, i skivbacken Nej det, det, det såg för dåligt ut
0: Jag förstår det, men jag tänkte så här att Det var ändå ganska bra att öppna med den här skivan För att nu kan jag äntligen ställa frågan till dig Plockar du upp precis vad som helst Som det står disco på?
1: Ja, det kanske inte är så jättelångt ifrån sanningen men vissa saker ser ju mer attraktiva ut och är det någonting som är liksom, kanske lite tyskt eller franskt mm. eller så här, och det är disco, mm. då blir jag alltid lite mer sugen mm.
0: som den här ja Jag är ändå glad att den kommer upp för att det, det hedrar är att du inte bara stack näsan i vädret och liksom snörde med munnen och, och bara slängde iväg den här skivan utan att du faktiskt tog med dig lite joddeldisko. inte så ofta man hör det
1: den kanske behöver mera.
0: Om du fick åka tillbaka i tiden och, och vara producent här, vad skulle de kunna ha gjort med den här som gjorde att den blev weird men bra och inte bara weird men jättefjantig?
1: Ja, det kanske hade varit väldigt svårt att hitta på <laughs> någonting. Alltså grundkonceptet med jodel, det är ju liksom förbunnigt. Mm. Å andra sidan, Joiken verkar ju liksom fått någon sorts mainstream-variant nu, men, ja. men ja, det är så grundbonnigt.
0: Jag, jag tror att Joiken på något sätt är coolare för att den inte kommer från någon sån här konstig, liksom jag vet inte, bonkomik-bakgrund eller vad man ska säga. Ja, men det är ju det. Det, det är bonkomik. Men... Ja. I så riktigt gammal country western så finns det ju jodel ibland. Det kan mm. ändå passa ganska bra, tycker jag, när det är liksom en jätteledsen låt om att var liksom heartbroken på prärien och så börjar de jodla. Men det, det är ju någonting lite annat. Men det är väl all folklore måste testa sin variant i discon helt enkelt. Ja, precis. Finns det någon svensk fäbodisco Har du stött på någon sånt någon gång? Nej, det var faktiskt en bra fråga. Det är ju... Fast i och för sig det kom senare, det kommer ju så drängarna och sånt där. Ja. Alltså då är, då är vi i en Eurodans-eran. Alltså ja
1: just det, drängarna är så här. 90-tal. Ja, precis.
0: Det, det är liksom Rednex fast till och med ännu värre. När man lyssnar på drängarna så tänker man att fan, rednecks var ändå rätt bra. Man hör någonting som är så mycket värre. Mm. Ja, det är frågan. Kan man vara med
1: i Har gjort någon
0: oh. färbo-disco-låt? jag oh. vet att det finns Har gjort
1: några groovy-låtar? Ja, någon, någon
0: vet jag, som är stenmarkspolska eller något sånt där kan den heta som ändå är liksom, det är mer åt funkhållet då, mm. men den, den har väl någon form av dansbort ja, nästan åt diskohållet i alla fall. Hör du, vet du någonting om discofrans? Jag
1: vet faktiskt ingenting om discofrans. Jag, jag
0: försökte hitta också, det var väldigt svårt. Jag hittade inte ens ett riktigt namn.
1: Ja, alltså det finns ju någon snubbe som heter Frank Sander som har gjort väldigt mycket olika eh, tyska diskogrejer. Eh, jag funderade på om det kunde vara honom, men det var, var ju bara en gissning liksom. Mm.
0: Jag råkar veta att B-sidan på den här är någonting helt annat. Ska vi inte köra några takter från den och bara...
1: Absolut. Det är kanske är enda tillfället någon har att få höra den
3: här skivan. <skratt>
0: Min gissning är att de försökt kombinera popcorn med The Ventures.
1: Jag tror han kallar sig för gitarfrans på baksidan. Ja, det är sant. Faktiskt. Han visar att han har gått ett steg från diskon nu.
0: Jag har fått intrycket av att du är liksom född under en ganska lycklig skivgrävarstjärna. Jag känner ju dig egentligen mest från Facebook. Och då tycker jag att du nästan dagligen lägger ut någon liksom liten bild på väldigt märkliga men roliga fynd och så står det I love Loppis
1: Jag lägger mycket tid på Loppis mycket kvalitetstid på
0: Loppis Är det så? Hur mycket är mycket?
1: Mycket är liksom ett par gånger i veckan skulle jag vilja säga Jag har turen att där jag jobbar ofta på vägen hem passerar jag Loppis här, så jag smiter in på förut på min gamla arbetsplats där jag var i nio år det låg en loppis precis bredvid, så det var mm -hmm. varje lunchrast, tre dagar i veckan när de hade öppet, år ut och år in. Så jag har grävt och grävt. Mm. Södertälje är dammsuget. <laughs> det är ingen idé att ni behöver åka dit.
0: Det är roligt att du säger det, för att jag, jag minns att jag träffade dig i verkliga livet en gång i våras. Som det brukar vara med liksom, lite skäggiga män i vår ålder med lite ohälsosamt musikarkeologiskt intresse så var det när Andy Votel var i stan för att spela skivor. Ja, just det. Och då tyckte jag mig överhöra lite när du pratade med eh, en Edith snicker och Didier som heter Tony Massoud som är från Södertälje. Att när han fattade att det var du så var det så bara, ah, men det är det du som plockar upp allt bra. <laughs> med lite ja, det var.
1: jag kommer inte riktigt ihåg det där. Ja, Det är lite dimmigt i mitt huvud också. Ja, jag, jag ber om ursäkt för alla <laughs> till åkte Södertälje att jag redan plockat guldkornen
0: med allt det här grävandet så måste jag gått på en del nitar Jag tänker, alltså, nitar av jodeldisco karaktär nästan ja, det är
1: ju ett, ett, ett kretslopp liksom. jag, jag köper för en billig peng tar mm. hem, lyssnar och sen så återför jag det tillbaka till mm. till myrorna eller vad, vad det nu är för någonting det, det går runt
0: men har du någon aning om vad som är det liksom värsta som du har chansat på? alltså
1: i helgen gjorde jag ju faktiskt ett, ett riktigt bottom-up. Yes, so. men disco ju mycket nakna om, tjejer på omslaget. Och var jag på eh, jag var i Vårberg Loppis. Och så hittade jag en skiva från Paraguay som heter Disco Porno. Med naken tjej på omslaget. Mm -hmm. Och går väl hem och förväntar mig liksom att... Eh, den här ska nog låta jävligt häftigt och det kan... Mm -hmm. Men det var ju paraguansk folklor, det var ju mycket paraguansk sång och dragspelsmusik.
0: Så det var snarare mer disco som
1: bara det spanska ordet för platta? Precis. Och mm. porno vet jag inte varför, det var en tjej, men det var en samlingsplatta med paraguansk folklor. Ja, de, de hade försökt sälja
0: det med sex. Och de sålde det för en till mig. Vi kanske kommer att prata om bra chanser lite senare men jag tänkte avfyra en ny kategori mot den här mulna Stockholmshimlen. Och den här har en smarrig inledning med lite konstiga akord som jag skulle kunna lupa in i evigheten. Ja, det är grymt den här låten. Okej, okay, Vad var det vi hörde egentligen?
1: Uh, det här var ju min loppisklassiker. Uh, när jag skulle handla de här skiverna. så tog jag en kväll och joggade ner till mycket skiver oh. Tack gode Gud för att mm. Mickels skiver finns för oss nu. <laughs> att det är öppet så länge så att man kan smita oh. väg när andan faller på och rota lite grann i singelförrådet och ja. här fanns ju då Oliver Newton-John från soundtracket Xanadu och den här singeln har jag inte sett särskilt många gånger men själva lp Xanadu den, den brukar ju alltid stå Verkligen när man letar.
0: Precis. Och det är ju vet du, Lex Electric Light Orchestra Alltså att det Precis. finns ju alltid Electric Light Orchestra-plattor Yellow är ju sanslöst representerade i alla loppisbackar i hela landet, kanske i hela världen, jag vet faktiskt inte. Samtidigt har de ju ändå liksom fortfarande gått redo med. Ingen pratar
1: ju liksom positivt om Eric Carmen och John Miles nu för tiden, men ILO har ju ändå lite respekt fortfarande. Ja,
0: nej men det är för att jag, jag tror att de tog sitt koncept så, så de, de gjorde det så perfekt. Så att det låter fortfarande helt fantastiskt om, om flera av deras skivor. Jag. Och sen är det rymdskepp på omslagen. Då
1: blir, man, då blir man ju sugen. Ja.
0: Faktiskt. Och den här, dels
1: tog jag ju den för att det är en klassiker, men jag blev ju överraskad för jag kom inte ihåg den här låten. Jag gillar ju liksom hitzingen, Xanadu, men den här Magic, mm. den var ju grym.
0: Mm. Jag gick igång på de här akordfölden där i början väldigt mycket. Alltså det var någonting lite mystiskt, lite skevt med det. Och mm. sen så kommer ju liksom Olivias väldigt snälla sångstil som ett lager med sirap över allting. Men okej, okay, den här låten är i alla fall med i uh, Musical Fantasy Rullskridsko Dans filmen Xanadu.
1: Har du sett den? Nej, jag har faktiskt inte sett den. Jag har bara tittat på lite Youtube-klipp då från mm. Xanadu.
0: Om du hittar den, vilket jag inte vet om den går att få tag på för att den är, det var en sån megaflopp. men se den. Den är ju jättekonstig. Är det konstigt så är det bra. Dels är det ju rätt häftiga dansnummer och så kommer det ju liksom några riktiga yellow-dängor. Och sen har de ju kryddat den med visuella effekter som påminner lite grann om Tron. Du vet, den här ja, gamla ja. Disney-science-fiction ja. ja. filmen som utspelar sig på ett kretskort.
1: Ja, jag såg det på bio, jag kommer <laughs> ihåg.
0: <laughs> har du någon slags liksom connection annars till Olivia Newton-John?
1: att jag gillar ju saker Olivia Newton-John har ju ingen credit eller något sånt här folk tycker ju mm. Grease var löjligt men mm. jag tycker hon sjunger bra och hon brukar stå i reabackarna hennes countryplattor som mm. gjorde i på 70-talet och visst det är liksom slätstruket, välproducerat Dussin-produkt, men jag tycker hon gör ändå vissa låtar riktigt bra hon, hon har en dyllan låt
0: Som heter If Not for You, som jag fullkomligt älskar mm. och spelar mycket. Inte det från hennes kanske första album eller sånt? Ja,
1: första eller andra, tidigt mm. 70-tal i alla fall. Sen är det ju spännande själva historien om Olivia Newton-John. Om du har läst tidningen senaste månader och om du är intresserad av Skvaller.
0: Nej, det här har jag missat. Hennes man, ja. han
1: försvann på sjön för tio år sedan. Eh, och ja. Han blev ju dödförklarad. Men nu har de ju hittat honom i Mexiko med en ny flickvän.
0: Det här är Så näst, det är Olivia nästan... blev
1: dumpad och han, han, han flydde.
0: Det är nästan för saftigt för att det var sant.
1: Du är gift med en Hollywood stjärna men du fejkade din död och flyttar till Mexiko. <skratt>
0: Det första jag tänker på när jag ser en skiva med henne- det är ju att Club of Geierstam alltid kallade henne för Olivia Neutron Bomb. Jordan <laughs> ja, det? hade jag ingen aning. <laughs> Och en annan sån här märkligt trivliga grej- som egentligen inte kanske inte har så mycket med henne att göra- men hennes farsa var ju, eh, jobbade på brittiska säkerhetstjänsten MI5- under andra världskriget, bland annat i Enigma-projektet. Well. Då blir jag ju genast nyfiken. Vad var Enigma-projektet? Det var den här kodknäckningen. Alltså att eh, den tyska krigsmakten, eller flottan kanske var, hade ju ett oknäckbart kryptosystem. Mm. Och då i Storbritannien så letade man upp alla de vassaste matematiska begåvningarna för att liksom, knäcka Enigma-koden. Och det gjorde man till slut.
1: Jaha. Tänk vad en loppig singel kan ja. till dyker vidare i
0: Du Rickard, jag tycker att vi kanske ska lägga din bunt med de här fem skivorna åt sidan en liten stund här. Jag tänkte att vi kan åka iväg på en parentes. En disco parentes. Okej, nu får du förklara lite. Vad är det vi lyssnar på egentligen?
1: Det är en riktig rebacksklassiker. Det är Madeleine Kane. Ja,
0: henne har man ju bläddrat förbi ett par gånger. Eller hur? Ja, hon och, står ju och... ofta i backarna. och där kan vara helt bortglömd
1: i Sverige. För det är, alltså, det är en kvinna ifrån, ifrån Malmö just det. som har spelat in flera plattor med mm. jag, de mest kända producenterna.
0: Det vi hörde här var en låt som heter You Can. Uh, och om ni tyckte att det lät liksom lite bekant i både arr och sound- så säger det för att den är producerad av uh, George Marauder. Precis. Den Georgiou Marauder. The one and only. Ja. Vi satt och pratade lite om den låten gick- och jag tyckte att man kunde så här verkligen höra- att det var precis mitt mittemellan hur det lät när Georgiou producerade Sparks som man gjorde i slutet av 70-talet. Mm. Och strax innan Flashdance-filmen.
3: Mm.
1: Det driver på väldigt skönt i den här låten. Ja, jag gillar också. Det är, för att det är lite långsamt intro. Man behöver inte gå mm. direkt på saken.
0: Man hör ofta folk som säger att det pratas för lite om jada 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 Det är inte alltid sant, men faktum är att det pratas otroligt lite om 10-kronors diskodrottningen Madeline Kane. Varför har du intresserat dig för den?
1: Ja, framförallt för att det är så otroligt bra musik. Jag älskar disco och jag tycker det här är skitbra Sen blir man ju nyfiken, den svensk artist ingen verkar ha koll på henne när man googlar på henne det finns inte så mycket, det finns massa videos på Youtube naturligtvis mm. men man har inte hört talas om henne och hon verkar ju inte varit aktiv i musikbranschen på många år heller.
0: Nej men för mig var det liksom lite nytt, det är att jag någon gång kanske har blivit invigd i hemligheten att Medlin Kane är från Malmö men du sa det till mig någon gång och jag var så här, ha är hon? Så jag var tvungen att försöka hitta vad hon heter egentligen och hon hette då Madeleine Flerkell och alltså uppvuxen till största del någonstans i Malmöområdet hennes farsa var, tror jag skådis eller sångare eller både och men de verkar ha varit lite grann av så här, jetsettare för att hon eh, har i någon intervju också sagt att hon umgicks ganska mycket med, med vad heter hon, prinsessan Caroline tror jag, från Monaco
1: jag tror att hon, precis som många andra, att hon var modell från början.
0: Sen så träffade hon någon snubbe som var diskoproducent och började spela in med honom. Och jag tror att de faktiskt gifte sig sen. Okej. Okay. Det absolut roligaste är att hon har ju liksom precis ganska nyligen dykt upp igen. Förra året tror jag det var. Det mm, var väl typ du var som spe... hade sett? Ja, jag, jag,
1: jag letade och upptäckte att hon hade spelat live förra året i, i Florida på något sätt. Disco Revival.
0: Ja, jag hittade det på Youtube, en, en ganska dålig mobilfilm från det här. Mm. Underbart. Det, det var totalt så Finlands -båtskänsla. Singback <laughs> framträdande, kastljud, inte så här fantastisk scenografi, ingen pyroteknik. Men det såg fan ut som att hon hade roligt. Ja, var Och då bra. tänkte jag så här, good for you, medlen. Sen finns det en annan grej som jag tyckte som jag hakade upp mig på. Det var det här att om man läser lite på henne, om man söker runt den bristfälliga infon som finns, så har de flera gånger sagt att hon vann Fröken Sverige-tävlingen. Ja, jag vet. Jag, jag läste också det. Jag försökte leta reda på i Fröken Sverige-listorna kring det här. Och om man då går tillbaka och försöker kolla det så är det ingen Madeleine Flerkäll som har vunnit det. Men jag hittade ett gammalt pressklipp där man kan läsa att hennes tvillingsyrra, hon har en tvillingsyrra, oh, ställde upp i... Uh, Fröken Sverige-tävlingen nått år på 70-talet och kom tre. Så jag undrar om inte Medellin har dragit en liten vals här- och så har ingen kollat upp det.
1: Det är bra gräv, Tommy. <laughs> Men,
0: Vilket skup! Ett, ett riktigt 10 kronors diskoskop. Stora journalistpriset.
1: Först bjuder vi tillbaka henne här som får ju att bejubla turné- sen drar vi ner henne på jorden och säger att hon mm. har ljugit.
0: Ja. Riktig Janne Josefsson-dramaturgi över det. <laughs> Hör, ska vi inte dra en till Madlin Kane låt Bara för att det är mysigt ja. oh, Den här Forbidden Love. Ja, Från Cherry-albumet den, den här, om ni någon gång har grävt I några 10-kronorsbackar Så har ni sett den här Det är så alltså att eh, illustrerat omslag Med Madeline är liksom tecknad Och lite rosig om kinderna
1: Been in Love med Kane på sherry -plattan.
0: Precis, och, de, och den glider liksom sömlöst över i en annan också, ja, den går in i Fire in Your Heart och sen tillbaka, ja. framåt och tillbaka. här var ju väldigt svulstigt. Absolut. Härligt alltså. Mm. Det blev också sen, ju längre 80-talet gick så blev det mer och mer liksom high energy sound på Madeleine Kings grejer. Nu spelar vi inte de här, men det, det får man kolla upp själv. De brukar jag faktiskt också kunna gå och hitta med lite, uh, lite tur. Lite spetsigare än det här kanske.
1: Ja. Jag tycker hon påminner väldigt mycket om Amanda Ler och De har gjort mm. liksom, uh, samma bakgrund med ja, just det. modeller ja. och sen har gjort disco. Amanda mm. kanske gjorde liksom lite mer syntaktigt i uh, mm. början på 80-talet också. Ja. Uh, men det. De följde varandra.
0: Precis. Och Lear bor ganska ofta i 10-kronorslådan också. Så att där kan man ju, alltså, utan att det svider i plånboken, chansa loss lite grann.
1: För 70 spänn har en fullständig diskografi.
0: <laughs> det är en bra deal alltså. Mm. Du, äh, ska, vi, ska vi styra tillbaka in till det vanliga DJ 50-spänn-surret här? Okay. Äh, om du inte har någonting mer om Madlin Kane...
1: Nej, jag är ju fortfarande i chock här efter det du har grävt fram här. <skratt> du, du menar... Lögnen, den stora ja, lögnen. Ja, precis.
0: Nu är det ju så att vi har, vi har inte lyckats få tag på Madeleine Kane själv, så vi kanske ska ta det lite lugnt med att, med att säga att det är en lögn. Det är kanske är ett missförstånd, eller att reporter har missförstått henne hela tiden. Jag har ingen aning. Vem vet, kanske får jag tag på Madeleine Kane, en vacker då. Slumpade du fram och skiva förresten. Ja, jag slumpade fram en skiva.
1: Jag var ju nere på Mickeys skivor så jag blundade jag och satte in handen i solo-disco-facket som man hade. Mm. och då tänkte jag att jag ville ju hitta någonting bra när jag slumpade med jag. Ja. Men då plockade jag fram någonting som jag tycker stod i fel fack. Random Axis
2: Done, Cause they can't buy a job A man in a silksuit hurries by As he catches the poor old lady's eyes Just for fun he says, get a job That's just the way it is Some things will never change That's just the way it is Believe them Just the way it is Some things have never changed. That's just the way it is How oh, but don't you believe them.
0: Yeah. I'll have it in random access vinyl Bruce Hornsby and the Range uh, That's... The way it is. Just det, precis. Så heter den. Ja. Det hade ju kunnat vara värre. Det hade ju kunnat få upp någonting mycket värre på ren chansning, eller på ren slump. Det är en bra låt, så här, ja. man kommer
1: ihåg. Men det, jag kommer ihåg att det var, det var inte riktigt min stil när mm. det begav sig.
0: Nej. Jag brukar tänka på sån här musik som att det, det här är vuxen pop. Det är inget uppror, eller liksom det är inget så här, tonårig förstörelselusta i det här. Och det är inte riktigt... Det är heller inte särskilt kåt musik, om du förstår vad jag menar. Nej, det är ju väldigt uppgivet. Ja. Det är så det är, sjunger Kahn, för
1: guds skull. Ja. Det, är liksom, det vill jo. ingenstans, ja. köp liksom, ja, Men Du sa ju det,
0: läget. Ja, du sa ju det när, när texten hade gått någon vers ungefär, så att det var lite socialrealistiskt. Det är lite amerikanskt det där, att man ska måla upp en liten bild av, av livet, av, av liksom hur det är. Någon slags Bruce Springsteen-tradition, fast det här kanske saknar inte vet jag, gnistan eller jävlar anammat i Bruce Springsteen. Det, det kanske ligger närmare Billy Joel när jag tänker efter här. Billy Joel hörde jag jag har en kompis som är fotograf, han berättar
1: Billy Joel är, han ser alltid till att mm. eh, ha första raden, eh, är tom så Aha. att han kan ge ut fribiljetter till folk som står och köar mm -hmm. för att han vill liksom inte ha de, de rikaste längst fram.
0: Det är ju väldigt fint.
1: Annars liksom har man börjat hänga på det häckeltåget för <laughs> Billy Joel sen Homer Simpson älskar Billy Joel. Är det därifrån det kommer? Jag tror det i alla fall. Ja, det är något avsnitt. Han vill bli hippig. Ja. Och så sätter han på Uptown Girl. Det är hans hippie musik. <laughs>
0: <laughs> Hör du, den här låten har varit med en gång tidigare i, i DJFM Spence. Av någon anledning så fick den här låten mig att börja prata om vad jag skulle vilja ha för musik på min begravning. Men har du någonsin tänkt på det?
1: Mm, nej, jag har nog faktiskt inte tänkt på det det var en kompis som dog för 20 år sedan och han ville spela en Beach Boys låt mm -hmm. så jag fortfarande idag så jag är jag lite osäker på var det verkligen rätt låt som spelades Oj. ja, Oj, vad var det för låt det var väl den här Wouldn't It Be Nice ja det känns jag kanske för mig att det ja. skulle vara God Only Knows men jag har för mig mm. är, Wouldn't It Be Nice men, men åren har gått ha, ja.
0: Bägge ha är rätt bra låtar så att... Nej
1: det är bra låtar Och han älskade Beach Boys och det, det var tragiskt att han inte fick eh, Leva tills Att Smile äntligen kom ut För det var så en stor grej för honom ja. mm. Sen tyckte jag När den kom ut så hörde jag ingen skillnad Egentligen
0: Det var lite alltid Ja, jag, jag minns också att Jag gick och köpte den Och lyssnade på den en gång och sen har de bara stått där.
1: Ja, men det, man hade redan hört låtarna. Det var liksom vad det en annan låtordning? Eller, vad var grejer riktigt? Nej, jag, Nej, det, jag, var, det var lite antiklimax.
0: Ja. Stackars Bruce Hornsby. Här börjar vi prata om, om begravningar och The Beach Boys och Billy Joel istället för honom. Vissa artister...
1: De, de fastnar inte. liksom. Ja. Han hade en hit i alla fall. Så.
0: Ja. Vi kan droppa en cool grej om Bruce Hornsby. Han verkar ha varit polare med Jerry Garcia och spelat lite med Grateful Dead. Det är ju i alla fall coolt. Då har vi sagt det. Då, då har han respekt. Nu är jag nyfiken. Nostalgiköpet. Alltså, nostalgiköpet. Det här jag... går jag igång på stenhårt.
1: listning är ju sånt som ja. ofta står i, i, i rehabackarna. Under en period när jag började köpa skivor så köpte jag jättemycket listning Och jag köpte mycket skivor då med... Horst Jankowski eh, <laughs> och Hörbalpert och ja. alla de här. Sen för, kanske inte jag har behållit alla skivor, men eh, den här dök upp och är liksom covers, tyska covers på kända låtar. Och. Det är ju väldigt Det är ju väldigt svagt för
3: covers.
0: ic listening jazz Rickard, när fanns den här musiken i ditt liv?
1: Jag har hört mycket sånt här i, i, i mitt liv ja. Min familj kommer ju från Tyskland Så att mm. man har hört mycket tysk ic listening hemma Kanske inte så mycket just Horst Jankowski Utan det kanske var andra artister mm. så. Frans Klammer och sådana som vi hade hemma.
0: Ja, det här är alltså från en eh, LP som heter Jankowski Sci. -size. Jankowski
1: Size. <laughs> Kår och orkester Jankowski. För night people only.
0: Härligt. Och om man missade då vad det var för låt, så var det alltså The Doors gamla örhänge. Light My Fire. Där Precis. allt i texten översatt i tyska utom just referängen.
1: Ja, precis. Han vågades inte på det antagligen. Alla andra låtarna har ja.
0: han översatt till, till, ja. till,
1: till tyska versioner helt och hållet. Han mm. kör ju lite andra kända låtar som Little Green Apples och Bridge Over Troubled Water. Men i, i, lite mer funky versions.
0: Det här var ett rätt coolt arrangemang ändå. Det här var vad jag brukar kalla för så här Gals and Pals jazz. Yes.
1: Absolut inget skällsord.
0: <laughs> jag förstår vad jag menar. Att det är så här mys, mysigt och... Eh, det är inte vilt, utan det här, det här är liksom så här. Det är cocktailmusik verkligen. Man vill ju bo, ha lite cocktails ja, så Ja, Absolut. Hur har det påverkat dig då att, att uh, höra uh, tysk ic tidigt i livet? <laughs>
1: <laughs> livet blev som en cocktailparty förmodligen. För <laughs> man har ju tyckt det, den här ic var väldigt corny. liksom så här, Men mm. jag gillar ju det lite töntiga. och mm. det fanns ju mycket annan tysk slag Hade besatt... ni Heino? Heino hade vi absolut, fast det är också så här mm. mer, åt det här, så mer roligt än bra och, ja. och Freddie Quinn hörde vi mycket där i Junge kom allt vidare och efterrepebarn och mm.
0: men jag. Hur hade ni det på James Last och Frank Waldor fronten?
1: Ah, James Last hade vi väl inte så mycket det är sånt där jag har plockat upp senare mm. Frank Waldor Mm. Ja, väl någon ensak. Så. Mm. Men det var ju liksom lite tysk visa. Ester och AB ocharim var ju väldigt stora hemma i vårt hem.
0: De hittar man ju ganska ofta på. De hittar man. Mm.
1: Det var ju också någon sån här artist som jag. Nu vill jag hitta Ester ja. och åfarim och, och spela åfarim <laughs> för folket. Men ja. just den kvällen hade ju inte mycket av åfim. Det som jag hittar, det hittar jag. sen. Mm. Försöker, försöker inte hitta på det. Det hedrar dig. Ja. Gud, jag
0: bara peppra det här. Kai Warner. Kai Warner. Det kanske fanns faktiskt. Mm. Den borde ju du ha, eller har du säkert. Kai Warners eh, Sal Soul Explosion.
1: Haja, Riktigt bra ju. Den är bra. Den är bra. <laughs> Och James Last, alltså, som sagt, var... Han har gjort så jävla mycket plattor, men det ja. finns ju många som är bra. Och, mm. Ofta är det ju roliga, liksom, man roliga, det kanske hans egna låtar. Det verkar vara så att Roland Last verkar skriva lite låtar också. Det tror jag är brorsan. Ja. Mm. James mm. und Roland. Mm. Ja, det är ett riktigt familjeföretag. Är det? Mm. Ja, där, där går du att hitta, men man ska nog inte försöka sig på att samla alla plattor.
0: Jag tror inte att någon har
1: lyckats. Det fanns ju en göteborgsband som i. Heter... James Last Experience. Just det. det av, mm. Avspinnning från eh, Union Carbide, tror jag Union Carbide Trummisen. Om, om det stämmer eller inte, jag vet inte riktigt säger i alla fall att mm. de, för att få ha din namn, så kontaktar de James Last och säger så här: ja, Våra bara. föräldrar hade dina skivor, skiver, liksom och vi har lyssnat på dem mycket så här och då hade han reagerat var. Liksom, har ni inte kvar skivorna? Eller något Han hade skickat skivor till dem i alla fall i Ska Skojar du med mig? I Göteborg är allting liksom, som pesetas, dra bort två nollor med, och delar med två <laughs> så kommer du lite
0: närmare samlingar. Liksom. Men det är det jag har hört i alla fall. Det är en bra story, då ska man lite kolla upp det. Mm. Hör du? Det går snabbt i det här programmet. Vi har betat av fyra eh, skivfynd som du har köpt uppdrag. Du har till och med tagit en liten eh, omväg via Madeleine Kane. Nu är det dags för. Rickard, vad är det här egentligen?
1: Ja, det var El Coco med B-sidan på den Love in your life som jag fastnade
0: ordentligt för. Den här hittade du alltså utan att bli skillnad? Nej, det är också en 10-kronors.
1: El Coco eh, som är ett diskoband eh, som har släppt många skivor de här brukar väl inte vara jättedyra den här singen kommer från en platta som är ganska billig men det finns några ex, eller några platta som, gjort som är lite dyrare som att betalar lite pengar för men den här ska vara ja. billig jag hade älpben men jag var ändå tvungen att plocka upp den här singeln Jag var nyfiken på den. Men A-sidan var inte alls lika bra som B-sidan. Ett fynd för mig, det är... Någonstans i grund och botten är det liksom bra disco som skapar en skön känsla. Kanske sånt som jag vill spela ute, men det är även sånt jag lyssnar på hemma. Det, det, det... Så jag tycker att det är lite extra roligt när man lyssnar på en B-sida och tycker den är bättre. Mm. Frågar mig inte varför det är liksom någonstans fågelskården inom mig eller frimärksamlarnörden som vill ha en 12 banko eller något. Jag vet inte.
0: Mm. <laughs> Men brukar du också köpa liksom dyr disk och så här? sånt som är eftersökt som folk går över lik för att... Någon, nej,
1: inte så här jättedyr. Jag tror, I grund och botten är jag liksom lite för snål och kanske lite för mainstream i min smak. Liksom. Jag, jag har ju vänner som betalar dyra pengar för skivor och det är klart att ibland när jag verkligen vill ha någonting så, så betalar det. Men nej, jag, det, det är inte riktigt min grej faktiskt. Men det är men, nästan men... roligare att hitta liksom de här, även de billiga grejerna. Som alla ratar. Mm. Och, och ändå se att det är ett russin i den här kakan. Ja. Det, det, det är en jäkla tillfredsställelse. Har du några exempel på något sånt Ja, vad ska jag säga. Jag kommer ihåg att jag plockade upp Voyage. Den här singen. B-sidan var ju I Love You Dancer som är en grym hit- och tyckte wow, fan, det här är skitbra. Så här, men det upptäckte jag igenom så att ja, men det var fler som hade upptäckt. Mm -hmm. så, här, så man är alltid liksom li lite steget efter. Så här. Men, men det, var, det var en kul upptäckt för mig i alla fall. Och här om året var det Casino med K och Z, Italo-pop, som jag hittade någon platta. Och, ja, det var en standard Italo-diskolåt på, på första sidan, men B-sidan mm. var helt grym. Lite mer syntlåt som heter binary och den knäckte mig verkligen. Så här. Men sen upptäckte jag liksom att den fanns ju med på någon här disco något diskosamling för, mm. för många år sedan och så på ett läftfil disk. Ja, ja. Jag hade bara inte koll på den, så här, men det var <laughs> wow för mig i alla
0: fall. Ja. Så här. Det spelar inte så stor roll. Alltså bara om man själv njuter av det så tycker jag att då är det ju värt allting. Ja, absolut, absolut. Kanta i skogen är godare än de du har köpt. Det är, sant, det är sant. Bara för att anknyta lite tillbaka till låten vi hörde precis här nyss med El Coco. Vet du någonting om dem egentligen? Alltså, El Coco det är ju liksom disco
1: produkt diskoprodukt. Det är de här Rinder Louis två snubbar som mm. jag tror är amerikaner som har gjort, producerat massa plattor. och släppt plattor i massa olika pseudonymer. Mm. El Coco var väl det som var kanske mest framgångsrikt, men det finns också en trio, tre tjejer som heter Saint-Tropez, mm. som jag gillar mycket också. Och de sjunger lite på franska och sånt där, och jag har ingen aning om det är
0: franska. Jag undrar om inte de kanske är kanadensare, jag kan ha fel här, men jag jag undrar, om... det kan också förklara lite alltså att franskan kom lätt för dem. Många är ju tvåspråkiga i, i Kanada. Ja, så att,
1: ja men för det är låta här låtar, du Chou och så, här, så här, Lite fransk. Och å andra sidan, det är
0: discofranska. Det räcker det. Så här. Ja. Jag tycker att det är lite roligt att de två eh, träffades på en audition till ett band som är ganska bortglömt nu, men som heter The Stendells Jaha. Det, det var så Stendels, de träffades för... första gången och så fick de... Lite game med varandra. De här, så, ja, ja, så började jobba. Du kan om Rinder Lewis. Det här är liksom mm. lite Wikipedia och all music guide kunskap. Men jag tyckte att det var en rolig detalj. Att det var liksom lite grann av en slump så korsades deras mm. vägar. Och sen så började de göra disco som ofta är liksom lite funky och lite lätt tycker jag. Det är inte alltid det tyngsta liksom så här, den, den har någonting lite yes, jass-funkartat det... liksom i botten. Ja, och svänger iväg och så här. Ja, det är skönt
1: det är någon platta, det är liksom två gubbar på omslaget som, som är tydligen lite dyrare då, som är, den har jag aldrig köpt, jag har köpt någon singel från den som är väl liksom lite mer syntig tror jag lite syntisko men då, då är det deras farsor på omslaget Jaha. så, här, så mm. det är så här lite ovanligt omslag att ha två gubbar på
0: ja, de hade ju kunnat ha haft halvnatna tjejer det brukar ju vara mm. det Okej Rickard, vi har nästan kommit till slutet här. Jag bad dig också att plocka med en skiva från din egen samling. Vill du säga någonting innan om vad, vad det blev för någonting? Mm.
1: Jag tog med mig en, en porträtt in musik med en samlingsplatta med Hildegard Nef, eller Knef som Aj. står så här en tysk sängerska som jag som inte är dyr och som jag har fastnat för som jag hittat liksom på Loppis för att jag liksom är intresserad av det tyska och jag, jag gillar också liksom, det är ju inte bara disco utan jag gillar som sån så visor här mm. man skulle kunna säga att hon är liksom en, en lite variant av Nico fast mer åt chanson hållet hon har lite mörk röst. Mm. sjunger liksom lite strutt och kantigt och gör inte till sig och ja det tilltalar mig det, det är inte så sådär jättevackert så där, men det är vackert i mina öron
4: You say This, girl, this love with you. Yes, you the way I do When you smile I can tell We know each other Very well Again I sure I'm glad I got to know you cause I've heard some talk They say you think I'm fine Yes, I'm in love And what I'll do to make you mine Tell me now Is it so? Don't let Let me be the last to know My hands are shaken Don't let my heart keep breaking Cause I need your love I want your love If not, I'll just die. My heart keeps breaking cause I need your love I want your love Okej, okay, nu måste
0: vi prata lite. Hildegard, uttalas det Neff? Alltså Neff, man ja. behöver inte
1: uttala k. Nej, jag förstår. Hon, hon körde ju sin cover här. Nu är De flesta låtarna hon har släppt i på, på tyska, så här, men det mm. går, ju, det går ju inte att motstå hennes tyska uttal i This girl's in
0: love. Löjligt tyskt uttal. Sångversionen av Werner spiker texter på engelska. <laughs> du <vad> jag menar. <laughs> ja, jag precis, och det, och det jag menar jag det. som en bra grej. Ja. Min, min största dröm i livet är ju att få vara så här röstregissör för Werner Herzog när han läser in <laughs> någon text som jag har skrivit. <laughs> nu måste vi prata det. om Hildegard Neff. Ja, nej, men, alltså, men jag
1: tror att det är liksom... Någonstans romantiken i mm. mig liksom, tycker liksom att det blir mer intressant med den här brytningen.
0: Men jag håller med. Så, så att mm. det, det tilltalar mig. Och... Men du, om, om du skulle liksom, eh, göra någon slags balansräkning i, i din musikkonsumtion. Hur mycket sån här musik eh, lyssnar du på? Eh, jämfört med till exempel musik med någon form av groove eller disco, eh, grund Alltså, sån här musik lyssnar jag på ganska mycket
1: faktiskt. Mm. Det, det, det är liksom, även om jag, jag gillar lite folkmusik och mm. visor och sånt där också. Mm. Så, här, så att, det är inte bara disk. Det, det här får ganska stor plats mm. för mig. Och på något sätt, liksom, så här, det, det här är liksom den perfekta
0: sommarstugemusiken. Det lilla jag själv vet om Hildegard Neff är ju att den här sångkarriären, det är ju egentligen hennes andra karriär. Precis, hon var ju Hollywood-skådis innan. Och även skådes i Tyskland innan det, om jag fattar ja, rätt också. Hon först skådes i Tyskland,
1: sen... Jag läste på lite grann om den, så åkte hon till, till Hollywood men då upptäckte de att hon liksom som tonåring hade varit ihop med någon eh, nazistregissör ja, eller något sånt där, ja. Så då blev hon... Eh, utkickad. Hon blev utkickad där och så kom hon tillbaka till Tyskland och gjorde 1950-filmen Synderskan, så gjorde hon en, en naken scen och då blev hon poppis i, i USA igen
0: oh, okay. det, det är så lite det krävs det var så lite det krävdes då i alla fall. Men,
1: men sen så blev hon någon form av Broadway musikalartist och, oh, och det var där ja. hon började sjunga så, här, så att det var därför den här karriären kom sedan tio mm. år senare mm. och i Tyskland blev hon jättestor mm. i, i sin sån karriär
0: det här var det sista vi spelar i Musikväg i det här programmet. Du, du får inte med typ den här von Gings upp. Vad sa du nu?
1: Det, det är en låt som jag tänkte liksom, som, är, som är liksom, handlar lite grann om hennes karriär. Hon sjunger om liksom vad hon har gått igenom i sin karriär fast väldigt humoristiskt på tyska.
0: Vi, vi kör den som en, en, en outro-låt här helt enkelt. Du har ju hört James Last tidigare i ditt liv- så jag behöver inte spela det som jag brukar göra på slutet. Jaha, nu... är det James Last? Ja? ja, jag brukar avsluta med det. Men det, det, det bara det, det tyskt gått. så funkar det. Då kör vi Hildegard istället.
5: Jag kom im den tiefsten vinteren i världen. Jag har tre gånger genixt, mig mydigt ställt. Vart var vütend, han ville ha en sån. Jag sa mig så om och jag vet också. Men nu går det tillbaka. Anschließend hatte ich nicht viel zu tun. Man ließ mich wachsen und zwischendurch ruhen. Aber nach ein paar Jahren, da sprach man spontan. Du musst jetzt was lernen, der Ärger begann. Von nun an ging's bergab. Mit 15 hatte ich eine Idee. Ich wollte zum Theater, Mama sagte nee. Man hätte mich enterbt, doch wir hatten kein Geld Und ich folgte dem Ruf auf die Bretter der Welt Von nun an ging's bergab Und alle fanden, ich hätte Talent Und gaben mir Rollen, die das Programm nicht mal nennt Doch der Star wurde krank, das war mir genehm Und dann hat mich einer vom Film gesehen Von nun an ging's bergab Mal war ich die brave, mal war ich der Fan, mal war ich in Nerzen, mal ganz ohne M. Amerika sprach, es sei ohne mich arm und ich hatte Mitleid und folgte immer Alarm. Von nun an ging's bergab. Jetzt war ich berühmt, war Hilde im Glück, kam freudig erregt in die Heimat zurück, bekam einen Preis und wurde verwöhnt. Doch nach einer Pleife, da war ich verpönt Von nun an ging's bergab Jetzt war ich beleidigt, dann war ich verstört Doch dann hat mich einer singen gehört Ich hab ihn gewarnt, doch er sagte ich muss Und damit begann der neue Verdruss Es war nicht meine Schuld Ich bitte um Geduld
0: med tysk musik tycker jag att det är så här. Det här kanske gör ont i dina liksom halvtyska öron. Men med tysk musik så är det, det är liksom verkligen antingen eller. Antingen är det liksom visionärt och genomfört och det är så jävla bra. Eller så är det som Das Jodelding. Alltså att det är så fruktansvärt.